0: FM Network
1: Olá, amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso College Cast nesta edição especial número 150, para falar de algo muitíssimo especial também, que foram as semifinais do College Football na noite passada, hoje terça-feira, dia 2 de janeiro, as semifinais acontecendo na noite do dia 1 de janeiro de 2024, com muita emoção. Um jogo indo para prorrogação, o outro sendo decidido com um snap, faltando um segundo para o final do jogo. Aliás, se no ano passado a gente já vinha dizendo que haviam sido as melhores semifinais da história porque ambas foram decididas no último lance, a de 2023 também não deixaram por menos, e a gente vai para comentar sobre tudo o que rolou nesta segunda-feira. Mas antes, a gente começa apresentando a mesa. Ô André, você que é um cara é, que tem um pouquinho mais de idade do que eu, não muita coisa, um pouquinho só, você certamente vai se lembrar que uma das músicas mais famosas, mais conhecidas, mais populares, que mais tocaram no começo dos anos 2000, ela trazia uma pergunta bastante interessante e eu tenho certeza absoluta que essa pergunta é a pergunta mais feita em Austin, no Texas, no dia de hoje. Who led the dogs out? Muito boa noite, André Lima. Quem deixou os cachorros para fora? O Ashington Huskies é finalista e busca seu primeiro título desde 1991.
0: Para depois vocês não falarem que eu sou engenheiro de obra pronta, eu vinha cantando que o Washington seria finalista do College Football, ó, muito tempo, e eu falei que seria campeã. Se eu acertar, vocês vão ter que me engolir por mais um ano, porque simplesmente estarei chato. Mas infelizmente, eu terei que dizer uma coisa aqui. Eu já falei em off para os meus amigos, mas eu terei que falar novamente. Nós teremos uma super final do College Football entre o time do Tigrinho by LSU contra o time do Elefantinho by Alabama. Os dois passando vergonha, todo mundo já sabia, todo mundo já entendia que esses dois times não tinham capacidade de chegar na final. Dito isso, eu estou muito feliz que Michigan e Washington façam essa final, porque claramente eram os dois melhores times e aí acaba com toda aquela discussão Sobre comitê, se o comitê acertou ou errou Dito isso, eu queria dar uma linda noite Para o Gabriel, para você, Pinho Para o Bruno e para o Albert E claro Uma linda noite, maravilhosa madrugada Belíssima manhã E uma perfeita tarde Nesse primeiro podcast de 2024
1: Eu não faço a menor ideia Do que que a LSU tem a ver com o programa de hoje Mas enfim, tá tudo certo Seguimos o baile Ô Gabriel você pediu para ter o seu momento, e você vai ter ele durante o programa, mas eu sei que você está ansioso para fazer uma referência aí. Então, manda bala, Gabriel. Muito boa noite. O que que a Alabama foi no último lance da prorrogação no jogo de ontem? Ah, Pinho, eu vou virar o Coringa. Quase virei o Coringa ontem.
2: Primeiramente, boa noite para você. Pro Bruno, para o André, para o Albert, e um bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, primeiro podcast de 2024, primeiro de muitos. Cara, essa derrota dói, porque tinha tudo, a Alabama tinha chance. só que a linha ofensiva que o ano todo, faltou palavras para descrever, porque isso é um programa Family Friend, obviamente não podemos falar tais palavras, mas essa linha ofensiva penou o jogo todo, cara. E quando a gente pensa que tá bom, eles fazem faltas ruins. E na última jogada, tem um tempo pedido por conta de jogador lesionado. Aí Michigan pede um timeout, aí ela pede um timeout. E você faz o quê? Você chama o quarterback de lá. Um... Meu irmão, é para pular da
1: ponte. O Gabriel, ele tá que nem aquele meme do cara com a corda no pescoço, escrito assim: "Primeira vez". É. Aí ele descobriu como é que é Tem um time ruim. Ô, Bruno, muito boa noite. Você quer contar pra ele como é que é ter uma OL ruim em todos os jogos da temporada? E não só no último?
3: Oh, muito boa noite, Pinha. Pô, não tanquei você falando daquele cara sendo simplesmente James Franco, o filho do Duende Verde nos filmes do Homem-Aranha, né?
1: Eu é esqueci um... o nome.
3: É um tremendo desrespeito. Mas tudo bem, né? Dito isso, pô, OL ruim a gente já tá acostumado, né? Só que assim, tem um jogador ali que eu acho que salva, que é o JC Layton, em Alabama. Mas eu vou querer estender meu comentário para daqui a pouco, quando a gente realmente for falar do jogo Eu só digo uma coisa, né é, Minha Miami já perdeu o Ward, que foi pro draft né? Já não tem o, o KJ Jefferson, enfim Pipoqueiros da cidade de Miami Você que tá mais ou menos na meia idade, 32 anos de idade ali, né? Já tá chegando num, numa idade um pouco mais avançada Tá pensando assim, pô, tem nada para eu fazer aqui em Miami Tá chovendo, sei lá, ah, vou me alistar ali Pô, no, no QG do Miami Hurricanes, vai que eu viro quarterback. Você está convidado. Se você tem duas pernas, sabe andar e tem um CPF, você está habilitado a ser quarterback da Miami Hurricanes.
1: Ô, Albert, você lembra do filme Invencível, que conta a história de quando o Dick Vermeil fez um treino aberto lá no Philadelphia Eagles, né? Pois é. Essa história não é muito verdadeira. Mas o Bruno quer repetir ela na Universidade de Miami, né? Abre o treino, vê quem é que se salva, se aparecer algum candidato que possa fazer jus a poder estar no time. Quem sabe? Nada que as regras impeçam, né?
4: Primeiramente, boa noite, Pinho, boa noite, Bruno, boa noite, André, boa noite, Gabriel. Eu não participei do último episódio do ano passado, então feliz Natal, feliz Ano Novo para os nossos ouvintes. E, cara, momento de ser demitido, eu não assisti o filme... Dito isso, bora pro episódio. Eu tenho muita farpa pra fazer.
3: Ó, que o Mark Wahlberg vai aí na tua casa pra te bater, hein?
1: Não, realmente, cara, não conhecer o filme... A história do Vince Papale é um pouquinho complicada. Mas enfim, fica aí a dica. Se você, assim como o Albert, não conhece a história do Vince Papali, vai lá pro Disney Plus e assiste. Propaganda de graça pro Mickey Mouse, que agora virou domínio público. Bom, enfim, agora... A gente faz uma rápida pausa, tem bloquinho de recados, e na sequência estamos de volta para repercutir as semifinais nacionais, e, é claro, a grande decisão: que se a vizinha não saiam daí. Senhoras e senhores, nós estamos aí no comecinho do mês de janeiro, dia 2 de janeiro, data da gravação do programa de hoje. E com a chegada de 2024, chega também a época mais especial do ano nos esportes universitários. Afinal, nós tivemos a semifinal do college, nós vamos ter agora a final também do college futebol na próxima segunda-feira. E os esportes profissionais também chegam na sua pós-temporada. A NFL vai ter no domingo a sua última rodada, definição de quem vai para os playoffs. Tanto na Conferência Nacional quanto na Conferência Americana ainda tem muita vaga em aberto. E para você que quer chegar na pós-temporada da NFL, da NBA, da NHL, da MLB, muito bem uniformizado. Todas as ligas estão em andamento neste momento, com exceção do beisebol, né? Para você chegar muito bem uniformizado, muito bem vestido, muito bem arrumado. No momento mais decisivo de todas as ligas americanas, o melhor caminho é a loja Esporte América. Você talvez possa ter perdido a promoção de ano novo, de natal, beleza, pode ter acontecido. Mas você ainda tem lá as promoções normais, vamos dizer assim, da Esporte América para você aproveitar. Então já corre aí no link que tá na descrição do episódio e garanta... A sua jersey, sua camiseta, seu moletom, seu boné, sua bola, qualquer outro artigo que você desejar e que couber no seu bolso, evidentemente. Fechado? Então dito isso, logo depois da vinhetinha, aí a gente está de volta. Aí sim, para falar de final nacional, não saiam daí. senhores, vamos deixar registrado que a gente não vai fazer um comentário super extenso, previsão das finais, ainda hoje, porque tem uma surpresa guardada para os próximos dias, mas a gente chega para falar de semifinal, porque, o oh André, no dia 6 de novembro, a gente fez uma enquete, se não me engano foi dia 6 ou dia 5 de novembro, a gente fez uma enquete no grupo do WhatsApp, e essa enquete, inclusive, ela foi publicada no nosso Twitter, lá no arroba E essa enquete, ela pedia para que a nossa equipe dissesse quem eles achavam que seria o campeão. Eu errei por muito, porque o time que eu votei sequer foi para os playoffs, né? Realmente um grande momento de Matheus Pin Mas, entre os times citados, algumas pessoas passaram muito perto. Por exemplo... A tal e o Kaique, que votaram em Michigan, ainda estão vivos nessa disputa. E claro, os quatro votos que a equipe da Washington Huskies receberam, incluindo duas pessoas que estão aqui, o próprio André e o Bruno, além do Michalski e do Pedro Ivo, também ainda estão vivos e estarão na grande decisão. André, você que, como você falou na sua introdução, foi um ávido defensor da Washington Huskies durante toda a temporada, assim como foi da TCU Hornet Frogs no ano passado. Você quer deixar registrado por que, que você acredita ainda nesse time de Washington? E claro, fala pra gente um pouquinho sobre o que você achou do jogo de ontem. Uma vitória sofrida, uma barbaridade, mas que coloca a equipe no lugar mais alto, no jogo mais importante possível. No esporte
0: universitário. Três anos de College Cast, Cincinnati Birquettes nos playoffs, TCU na final nacional, Washington na final nacional e eu dizendo que será campeã. Acho que eu tô indo bem, por enquanto, nessas previsões, né? Daqui a pouco eu vou ser chamado de mago. Brincadeira, gente. Eu não gosto de exibir assim. Mas, dito isso. Olha, então, o Washington ontem fez uma boa partida, começa muito bem, a defesa começa parando muito bem o um ataque de Texas, era uma coisa que eu não falei tanto no último programa, porque eu não fiquei com a parte de fazer análise, e o programa ia ficar muito longo para ficar explicando tudo, mas era uma coisa que eu vinha falando nos grupos de WhatsApp. Se a defesa de Texas conseguir parar esse ataque de Washington, Texas vence. Ponto. Se a defesa de Washington parar o ataque de Texas, Washington vence. E foi isso que começou o jogo. Texas começou muito bem defensivamente, ofensivamente aproveitou as oportunidades, fez o TD. Depois tem o um empate, o Kuhnweer começa a entrar no jogo, o Adonai Mitchell também começa a entrar na partida. E o ataque de Texas começa a andar e começa a trazer problemas para a defesa de Washington. Contudo, porém, entretanto, foi um dia onde Michael Pence Jr. estava no dia onde ele mesmo estava provando para as pessoas que ele era o verdadeiro Heisman. Claro, tem gente que está achando até que eu odeio o J.D. Daniels, teve gente que me marcou, que veio perguntar, cara, por que você não gosta de Daniel Daniels? O cara fez alguma coisa contra você? Não, eu só não acho que ele mereceu o Heisman, eu acho que ele... Ainda tá cru, sabe? Ele não faz leituras progressivas e tá tudo bem. Vai evoluir. Pode ir pra NFL e melhorar, assim como aconteceu com o Anthony Richardson nessa temporada, até se lesionar. Teve um playbook muito simples em suas mãos e começou a jogar bem. Pode acontecer isso com ele também. Mas o Michael Penns, ele a temporada inteira foi bem no pocket. O trabalho de pocket dele foi maravilhoso, inclusive ontem teve um momento até que eu postei no meu no perfil lá do Piados NFL um mini highlight, onde ele se livra de um sack que vinha do defensive Tackle na frente dele, ele se livra desse sec. ele encontra seus recebedores livres no meio do campo, não porque obviamente só tem uma boa linha ofensiva, mas porque ele consegue fazer essas leituras, ele conseguiu sair do pocket quando precisou, conseguiu correr bem quando teve que draw. então assim, foi um quarterback que jogou muito bem. Dito isso, Anduzzi também, o adversário número 1 um de Washington, quando teve que aparecer, ele apareceu, não houve drops, os passes nas janelas estavam muito bons, o time de Washington entrou com vontade de vencer e venceu. O final de jogo acontece, né? como você falou, venceu ali faltando um segundo, mas até faltando mais ou menos uns quatro minutos para terminar o jogo, tinham duas posses na frente, parecia que não ia ser sofrido mas o time de Texas, como eu falei, também engrenou e conseguiu voltar para a partida. Mas, cara, eu também expliquei no meu perfil pessoal no Twitter, a marcação foi perfeita no, no último lance da partida, onde o, o corner ele faz a marcação de lateral funda, né? Ele tinha que marcar a zona lateral funda, ele consegue no seu campo de visão ver o recebedor e ver o quarterback e fazer a leitura, perceber que o recebedor ia fazer uma rota para fora, uma out, né? Uma rota out. E, mesmo assim, ele consegue quebrar. O defensor, ele vai e ataca a bola, porque ele estava marcando muito bem, e defleta e joga todas as chances de tetesas de ir para a final, para fora do campo. E o Washington, na última aparição, como um time da Pac-12, está na final nacional. Os meus cachorrinhos serão campeões nacionais, sim.
1: Bom, depois dessa tese de doutorado, <risos> senhoras e senhores... Eu só quero deixar registrado um pequeno detalhe. Antes do jogo, perguntaram ao Michael Penix Jr. se ele estava assustado ou receoso da defensive line de Texas, que foi a melhor do país aí na temporada. E aí ele falou, bom, a gente não está jogando nem contra o 49ers, nem contra o Eagles. Então eu acho que a gente vai estar tá de boa. Quer dizer, tirou aquela sacada para cima da equipe... De Texas, né? Ele basicamente falou que olha, isso aí não assusta, né? Essa unidade não vai ser um problema, e de fato não foi. Texas não conseguiu sacar nenhuma vez o Michael Penix em todo o jogo. Ele termina com mais de 400 jardas aéreas, a segunda maior jardagem da história da semifinal, só atrás do Joe Burrow em 2019. O Bruno, o Michael Penix a gente já sabia que era um jogador espetacular. A gente falou que ele deveria ter ganho o Heisman, a gente questionou muito, assim como o André, a vitória do Jaden Daniels na premiação. Agora, quando o cara faz isso numa semifinal nacional por um time que não ganha o título há 33 anos e coloca essa equipe numa possível chance de ganhar o título, que é bem real, né? Agora eles vão para o jogo da grande decisão, e a gente sabe que esse jogo é muito mais equilibrado do que foi TCU e George no ano passado, que o favoritismo era muito claro dos Bulldogs por mais que a diferença de pontos tenha sido bastante assustadora, mas o jogo desse ano eu diria que é quase 50-50, existe um favoritismo de Michigan, mas ele é baixo é um favoritismo que é muito mais equilibrado do que foi em 2022 então, Michael Penix Jr., ele fecha até aqui a sua participação na temporada nesses 14 jogos e se prepara para o 15 na maneira mais por cima possível. De forma invicta e com números realmente assustadores até certo
3: ponto. Bom, então, eu acho que esse jogo foi para consolidar como muita gente fala besteira, né? Porque assim, cara. A quantidade de gente falando que o Michael Penix... Pô, só tava no hype porque ele é canhoto... Que ele tem um jeito diferente de jogar... Porque ele se machuca muito, é de vidro... Bicho, é impressionante... Como as pessoas tentam passar uma... Uma ideia desvirtuada... goela abaixo, sabe? Então, mostrou como o Michael Penix... É um jogador extremamente preciso... O último, o último passo dele no jogo foi aquela bola pro Odunze, Que literalmente a bola só ia ali... Não tinha outro lugar pra aquela bola ir... E ele foi perfeito... E outra, né... Lançando pro lado do braço, né? Ele não fez uma bola cruzar o campo, que seria mais, mais fácil pra ele, né? É o ângulo de rotação do braço mais complicado ainda e ele colocou diretamente na, nos braços do 11. Parece que quando você joga Madden, você lança o Bullet Pass, que a bola vai voando no peito do, do Wide Receiver. Ele consegue fazer isso com uma tranquilidade muito grande e mostra como ele é um, um jogador com boa um bom porcentagem de passe completo. Um jogador que tem muitas jardas e não são jardas inflacionadas. Né, porque às vezes o cara lança uma bola 3 jardas à frente da end do scrimmage, o cara corre 80 e aí na, na folha dele tá 83 jardas passadas, né que é o um número mentiroso. O Phoenix não, o Phoenix, se ele tem 83 jardas lançadas, pode ter certeza que pelo menos 60 foram no ar. Então isso mostra que um, é um cara que não tem medo de jogo grande, ele confia 100% nos recebedores dele, que não, não é só o Odunzi, que é o meu jogador preferido, eu sei que o Marvin Harrison é melhor, mas o Odunzi é o meu jogador preferido do draft. Ele tem o Jalen Polk, que é um jogador muito bom O Jack Westover, que é o Tyrande é Extremamente experiente E o Macmillan também, que é um excelente wide receiver O Washington, eu vou colocar aqui é O LSU de 2019 da Shopee Vamos colocar nesse sentido Porque, cara, tem jogadores muito bons, wide receivers muito bons É um ataque extremamente poderoso Eu só não digo que é o LSU perto assim Porque a defesa não é tão boa A defesa do de LSU era muito forte, né? Tinha um Patrick Queen. Tinham bons jogadores naquela, naquela equipe E... Eu acho que Washington chega para essa final contra Michigan. Não vejo inferioridade com relação a Michigan. Eu acho que Michigan é um time que tá mais na moda, porque nos últimos anos vem figurando ali no top 4, né? Foi nas últimas três semifinais que ganhou agora. Mas eu acho que Michigan é um pouquinho superestimada. Pode chegar a Michigan a ganhar de 30 pontos de Washington e o Phoenix lançar cinco interceptações, pode acontecer. Mas eu acho que isso não invalida a temporada. Um jogo acho que não invalida a temporada completa. Eu vejo Michigan como um time um pouquinho abaixo nos últimos jogos. Só mostrou que a Alabama realmente merecia estar na semifinal a Michigan teve um jogo bem abaixo Eu acho que o ataque de Michigan não é tudo isso Eu não gosto muito do J.J. McCarty. O primeiro passe dele foi uma aberração da natureza Deu muita sorte do defensor ter pisado fora do campo E eu acho que a linha ofensiva ajuda muito o ataque a fluir É uma coisa natural de acontecer isso, né? A gente viu com a Alabama uma linha ofensiva ruim atrapalhar o jogo Mas assim, eu acho que a defesa de Michigan é forte Mas de vez em quando comete algumas gafes e o ataque de Washington raramente você vê cometer gafas, é um ataque que pontua muito o tempo todo. Então, numa final de, de college football, eu acho que os ataques sempre imperam muito quando tem uma defesa mais fraca e não o contrário, uma defesa muito forte contra o ataque mediano. No fiel da balança, eu acho que o, o ataque mais forte sempre vai ganhar da defesa mais forte. Então, a gente viu isso com o LSU, a gente viu isso... A própria George, que ganhou de Alabama, tinha um ataque bom. Enfim, eu acho que no frigir dos ovos, eu acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado pela defesa de Michigan ser boa, mas no detalhe de quarterback. Hoje, o JJ McCartney não limpa a chuteira do Michael Phoenix, na minha opinião.
1: Pois é, né, Gabriel? Sobrou até para Alabama, né? Porque, enfim, Michigan e Washington mostraram que para você jogar a final nacional, você precisa estar invicto. Né? Você tem que chegar invicto. Né? Time que perde não merece ir para a final.
3: Fala isso para Florida State.
1: É, Alabama e Texas mostraram que de fato você precisa chegar invicto para jogar a decisão, então lide com isso, mas enfim, você quer deixar algum comentário aí sobre essa semifinal que terminou 3 e 10 da madrugada para o desespero da nação CLT do Brasil, já deixo aqui meu protesto inclusive com os organizadores do Sugar Bowl que cometeram esse crime inafiançável contra a saúde do povo brasileiro.
2: É papo da gente ir lá na sede lá do Sugar Bowl e reclamar desse horário. Mas enfim, sobre o jogo de Washington em Texas, eu até falei no último episódio né, que seria um tiroteio. E acabou sendo, né? Porque e são dois ataques que são criativos, né? Washington tem uma, uma vontade muito grande, principalmente na linha ofensiva. Porque essa linha ofensiva de Washington ganhou o prêmio eu não lembro qual é o nome mas é o prêmio de melhor linha ofensiva do college. É a grande ferramenta, porque o grande encaixe do ataque, muita gente fala que é o quarterback, que é o, pode ser o um running back, o wide receiver. Não, gente, é a OL. Se você não tiver uma linha ofensiva boa, você não vai pra frente. Não importa se é o seu quarterback, é o Peyton Manning no auge. Não vai rolar se você não tiver a OL. E no jogo de ontem, a OL de Washington foi perfeita. Querendo ou não, foi perfeita. Foi poucas as vezes que o que o time de Texas conseguiu pressão em cima do Michael Penix. E mesmo que eu conseguia, ele escapava. Por quê? Porque ele tá saudável. Nos anos que ele tava em Indiana, como Indiana não tinha jogador bom pra ele, o Pênis tinha que correr. E aí o que acontecia? se machucava. Tanto que criou essa, esse paradigma que ele é de vidro. Mas, quando ele chega em Washington, ele vai pro paraíso. Porque o time encaixa muito bem. E ele é um excelente um shot caller. Ele tá jogando muito bem. Ele distribui... Certinho, ele mandou muitas bombas no, nesse jogo. Pro outro lado de Texas, é aquela coisa. Texas tem um ataque muito bom, mas, gente, querendo ou não, a defesa é de Big 12. Alguma coisa esse time não vai funcionar. E a secundária não funcionou em nenhum momento. A secundária de Texas não funcionou em nenhum momento. E até a linha defensiva, que conseguiu algumas penetrações, também não ia. Esse jogo entre o Washington, só assim na minha opinião, coloca o Michael Penix como jogador de primeira rodada. Tá? Eu acho que ele vai, por conta desse, não só desse jogo, né, obviamente, mas por conta desses dois anos em Washington, ele pode acabar indo para a primeira rodada do draft. Porque tem muito time precisando. Isso é fato. E contra Michigan, vai ser uma batalha muito interessante, porque você tem uma defesa muito forte de Michigan, contra um ataque muito forte de Washington. Então é aquela coisa, será que teremos nessa final entre Michigan e Washington, o paradigma de que ataques ganham
1: jogos, mas defesas ganham campeonatos? Pois é, fica aí o questionamento. A gente vai ter o um embate do melhor ataque do College Football contra uma das melhores defesas da FBS. Ô, Albert, agora tem um ponto que o Gabriel falou que me chamou a atenção, além dessa batalha de diferentes filosofias, né, um time extremamente ofensivo e outro extremamente defensivo, mas ele cita também a questão da primeira rodada para o Michael Pinnix, porque a gente tinha na nossa cabeça que o título do Heisman's Trophy ia determinar isso, ia confirmar isso. Oh, o título do Heisman's Rolfe não veio, só que daí ele vai lá e diz, ah, é? Então deixa comigo. Hoje, inclusive, 2 de janeiro de 2024, eu me sentiria muito tentado se eu fosse o general manager a utilizar o Michael Penick Jr. como quarterback 2 da classe, à frente até do Drake May, que é uma coisa que eu defendi o ano todo que era o contrário. Porque eu acho que quando você coloca as atuações de um e do outro no papel, por mais que eu acho que talvez o Drake May ele seja um pouquinho mais refinado, Cara, o Michael Penix, ele tá fazendo valer essa escolha ser ainda mais alta do que talvez a gente estivesse esperando.
4: Cara, se tratando de um pouquinho já de draft, porque pra mim o Michael Penix também é um, um quarterback de primeira rodada, top 5. Acho ele melhor que toda a classe desse ano do draft. Talvez só não do Bryce Young, mas isso falando de college football. Claro que NFL muda bastante. Por exemplo, no time de Washington tem um, um ataque muito bem encaixado. Tem um corpo de recebedor do forte, tem uma linha ofensiva excelente, a melhor do college de futebol, ou pelo menos da Power 5. Tem um jogo corrido consistente, ou seja, o Michael Kriksteiner tem uma paz para jogar. Isso é importante para o quarterback. Já é algo que talvez não tenha na NFL. Aí tem a questão de o Michael Penix Jr. ficou seis anos do college. Isso também pode pesar um pouco. Mas se tratando de habilidade, pra mim ele é o QB2. O Drake May é em terceiro. Teve alguns pontos do Drake May que eu não gostei esse ano. Que eu esperava um pouquinho mais. Esperava um pouquinho mais de progressão. Mas isso aí a gente vai falar mais pra frente quando chegar do é draft. Mas o Michael Penix Jr. tá mostrando que ele tá pronto. É então, um cara resiliente Isso desde Indiana Foi atrapalhado pelas lesões que já foi citado Mas nunca foi Um quarterback que não conseguiu Desempenhar em termos de habilidade De leitura, de progressão É um quarterback bastante Inteligente, é um quarterback atlético Para mim ele tá super pronto Pra NFL Para mim o grande nome do jogo vai se passar Pelo Michael Piggs Jr Seja jogando bem, seja jogando mal Esperamos, claro, jogando bem até por toda a história do Michael Penix no College Football, mas se tratando no assunto de draft, tem muita coisa para falar quando chegar ali perto de abril. E a primeira rodada, sim. Top sim 29 passes
1: completos de 38 tentados, 430 jardas. A segunda maior jardagem da história de uma semifinal nacional. Dois touchdowns, nenhuma interceptação, nenhum sec. Esses foram os números de Michael Penix Jr. na noite de ontem, no Sugar Bowl, que valeram para a equipe de Washington a vitória em New Orleans e a vaga na final nacional no NRG Stadium em Houston na semana que vem. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa e na volta, já que o assunto é Houston e Houston é a sede da NASA, e a gente tem aquela famosa, célebre frase Houston, we got a problem. Ô Gabriel, problems? foi o que não faltou na linha ofensiva de Alabama no jogo de ontem, é já já, não saiam daí. Ô Gabriel, evidentemente você vai abrir este segundo bloco falando de Alabama Crimson Tide porque eu acho que era relativamente esperado que o jogo fosse decidido por uma bola, por uma posse a prorrogação não me assusta né? era algo que a gente já esperava que pudesse acontecer talvez uma vitória de Michigan na prorrogação também fosse o resultado mais normal acho que Michigan entrou com um leve favoritismo Agora que tipo de ser humano chama um numa quarta para o gol Quando você está distante da linha do gol Porque se fosse na linha de um, na linha de meio, beleza Então você está longe da linha do gol Daí você chama numa quarta para o gol, na prorrogação Com a final nacional em disputa Você chama um QB Alguém tenta me explicar isso? Antes de começar a minha tese, Pinho,
2: eu tenho uma amiga aqui que ela vai dar a opinião dela sobre a linha ofensiva de Alabama e o que ela foi durante o ano. É horrível isso.
4: Horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal.
2: Basicamente isso. Assim, ontem... O jogo todo, a gente viu que os dois times eram praticamente iguais, gente. E não é brincadeira. A gente tinha dois quarterbacks que são questionáveis, isso é fato. A gente tinha dois grupos de recebedor que era ok. O de Michigan tinha até dois jogadores com mais talento. A gente tinha dois jogos terrestres muito sólidos. Muito sólidos, dois jogos terrestres muito sólidos. Só que Michigan tinha linha ofensiva. Alabama tinha... Não dá pra nem me chamar de Cone, porque o Cone atrapalha. A linha ofensiva de Alabama não serve nem pra atrapalhar. E as defesas, elas meio que fizeram o papel delas. Fizeram o ano todo, carregando os ataques, deixando, falando assim, gente, eu tô defendendo, vocês têm que me ajudar. né Vamo, Vamos pontuar. Assim, no primeiro jogo, na primeira roda de Alabama, eu desci a porrada em cima do Miro, porque ele jogou muito mal. Só que ontem, eu tenho que elogiar, assim, a evolução dele durante a temporada foi nítida. Ele é fraco? É. Mas é nítido a evolução do mirror do jogo contra Texas pro jogo contra Michigan. Ontem ele foi feito de refém, principalmente pelo center. Gente, o center fazia os snap embaixo o mirror tinha que agachar. Teve dois drives que a bomba foi muito bem. Só que teve snaps ruins que acabaram com as campanhas. Gente, center, center, você não pode errar snap. Você não pode, você pode errar uma vez na temporada, duas no máximo. Ele errou na temporada toda, cara. Ele na temporada toda E ontem custou Porque, assim, de um lado a gente tinha uma OL inexistente E o time de Michigan O special team de Michigan foi tenebroso Um muffle Num punch Que acabou resultando num touchdown de Alabama Que abriu o placar Aí depois teve um extra point Que o snap também foi horroroso O cara esqueceu de segurar pro kicker Depois um chute que foi Pro lado esquerdo né, Ele acabou errando o jogo já poderia ser definido no tempo normal foi para prorrogação, e na prorrogação, quarta descida, já tinha tido um tempo médico, já tinha um timeout de Michigan, já tinha um timeout de Alabama, você tá na linha de quatro jardas, e você chama um coreback draw, sabendo que o outro time ele vai para cima de você, porque ele vai forçar o, a Blitz, a sua linha ofensiva só tem tamanho, os caras não sabem fazer o básico, não sabem nem colocar a barriga na frente, e você chama um coreback draw. Gente, eu joguei futebol americano duas vezes na vida. As duas como o cara pra proteger o coreback. Eu consigo proteger esses caras mais. Eu consigo proteger um coreback um de futebol brasileiro do que esses caras no college. É bizarro. E assim, pra Michigan, uma hora tinha que vencer. Uma hora tinha que vencer. o terceiro ano seguido, chegando no playoff. Perderam a primeira, primeira vez pra Georgia. Ok. Tranquilo. Ano passado, eu não podia nunca ter perdido o Patricio. Nunca. Nunca, nunca. Never. Nunca. Esse ano, muita gente até colocou que se Michigan perdesse essa semifinal, o Harbor provavelmente poderia sair. Porque, pô, finalmente conseguiu vencer de Ohio State. Né? Terceira vitória seguida. Mas não consegue chegar na final? É bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Ontem ficou muito claro o quão fraco foi o OL de Alabama. E mostra que Michigan criou-se a resiliência criou-se finalmente um time que pode alcançar voos mais altos essa final contra Washington obviamente é um, um confronto diferente porque é uma defesa muito forte, contra-ataque muito forte mas eu não confio nessa defesa de Washington, ok, eles pararam o Bonics duas vezes, isso é fato tem que ser elogiado mas eu não confio tanto neles se Michigan de tal ritmo numa dessa Michigan leva e seria com muitos méritos
1: Ô, Gabriel, eu achei que quando você disse que sua amiga ia comentar, eu achei que seria essa aqui, a sua amiga. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Mas você realmente se superou, então vamos deixar o registro aqui. Agora, o André estava comentando no nosso chat interno aqui, que ele andou revendo a jogada até a exaustão no último dia, né? nas últimas horas... E percebeu um detalhe muito interessante, né, André? Essa chamada, ela era para touchdown. Ela só não aconteceu o touchdown, porque o nosso amiguinho center resolveu espalhar legal a farofa. Ô, André, explica pra gente aí com os gladiadores do terceiro milênio, como diria Galvão Bueno, explica pra gente por que, que essa jogada não era o um Kibedron.
0: Bom, vamos lá. Rolou um motion, né, do running back, e cara, eu tava revendo aqui simplesmente os recebedores que estão no lado esquerdo, ou seja, próximo da imagem. Se você pegar agora, enquanto você tá ouvindo a gente colocar a reprise desse último lance, os recebedores estão saindo para um bloqueio. Esse running back, ele em motion, tá indo para a lateral do campo, é chamado Snap. Se o Snap sai bom, o running back ele sairia num confronto direto com o lineback que já tinha perdido nesse motion, porque ele acompanha esse, esse running back na, na parte da defesa, esse running back ele iria pegar a bola, iria sair lateralmente com um bloqueio acontecendo do wide. Cara, era um TD claríssimo, claríssimo, claríssimo se o center acerta esse snap era só o Johnny ele encobriu um, um edge que sai num sozinho numa blitz, como aconteceu o jogo inteiro e esse running back iria sair Claramente para a endzone. O jogo ficaria empatado, nós iremos para mais um overtime. Mas como o Gabriel disse, o snap foi ruim, o snap foi no chão, na canela do Jelly Mirror, e ele não tinha tempo para poder fazer esse passe, porque já tinha um edge em cima dele. Então a única coisa que ele tinha que fazer era correr. Mas, cara, se a jogada fosse bem executada pelo center, seria um screen para touchdown. Lembrando que screen é uma ótima jogada para a Zone tá?
1: Pois é, né, Bruno? O que já era ruim... Consegue ficar ainda pior depois dessa análise tática do André?
3: É, então, recapitulando o jogo rapidamente, eu achei que a equipe de Alabama foi muito resiliente a partida inteira. Eu não lembro, sinceramente, não lembro se semana passada eu falei que, que Michigan ia ganhar o ser alabama mas eu tava acreditando que Alabama ia ganhar o jogo. Tem o histórico de Michigan, que não é um time muito confiável em jogos decisivos, valendo a vaga na final. E porque, pô, deixou coisa ruim chegar, né? Deixou a coisa ruim e voltou, né? Que era Alabama. O Nick Saban, ele consegue extrair o melhor dos jogadores o tempo todo. Eu vejo o Jalen Miro. Não, eu tô falando isso aqui 2 de janeiro, tá? O Jalen Miro vai voltar, né? Ele, se eu não me engano, ele é sophomore. Ele tem uma temporada, mais uma temporada de titular de Alabama. Mantendo essa evolução, eu acho que ele pode ser fortíssimo candidato a brigar pra ser top 10 do draft de 2025. Sinceramente, eu acho que, como o Gabriel sempre fala... Quem viu o Jalen no começo da temporada e quem viu ele agora, não que agora ele seja um primor, mas assim, pô, ele saiu de um quarterback medonho para um quarterback mediano, né? Mediano para baixo. Pô, é a mesma coisa que você sair do zero para você ir pro o quatro eu acho que é uma evolução dentro de uma temporada de tão poucos jogos e assim seis, sete jogos ele conseguiu evoluir nesse cenário quatro pontos eu acho que é muito grande até começar a próxima temporada até ele ter os jogos eu acho que ele consegue chegar a ser um quarterback nota 8. então eu vejo ele levando o Alabama pra semifinal nacional depois de um jogo difícil ali contra a Auburn que ele conseguiu tirar um coelho da cartola é mérito dele né? Eu acho que a Alabama não tem um ataque muito bom, não gosto muito do ataque de Alabama. É, o Jermaine Burton, não, não sou muito fã dele como wide receiver. Você tem o, o, o McClellan, que é ok também. Então, eu acho que ele fez um pouco mais de milagre do que daria para fazer. E tudo isso culminou na última jogada da partida. Né? Foi um 20 a 20 que eu acho que Michigan poderia ter perdido. Como eu acho que a Alabama também poderia ter perdido. E, chegando à prorrogação, e eu achei que a Alabama ia ganhar porque... Eles começaram defendendo. Não sei se vocês sentem é a mesma coisa que eu sinto, mas eu acho que quem começa atrás no quesito de posse de bola na prorrogação, tem vantagem. Porque é aquilo, se, se os caras não conseguiram o você só chuta o fio de gol. Você já tá na zona do de field de goal. Então, eu achei que a Alabama ia bem, mas a defesa passou a colher no final. E a jogada decisiva, como o André muito bem falou, e o Gabriel também lembrou: teve a lesão do Jermaine Burton, que eu não sei se foi Se a perna dele virou feio, mas enfim, teve um tempo parado. Você teve um timeout de Michigan, você teve um timeout de Alabama. Vamos colocar, teve uns 5 minutos pra pensar na jogada. Pô, o center, eu ia fazer a piada que o center tava acostumado com o Bryce Young pra mandar o snap baixo. Mas assim, cara, pelo amor de Jesus Cristo, cara você manda o snap 2 centímetros acima do chão, 2 centímetros. Eu te juro por Deus que não passou de 2 centímetros. Não é possível que o, o center não pense assim, é a jogada da partida, eu tenho que acertar esse snap. E ele lança aquele pato morto, o pato não tava morto, o pato já tava no caixão. Não conseguiu sair do chão, pelo amor de Deus, né? E aí o Miro teve que improvisar ali uma coisa pelo meio, e obviamente a O.L. não conseguiu bloquear, né? Porque é meio complicado bloquear quando você não sabe bloquear. E a Alabama acabou indo de, de comes e bebes, né? Então, eu acho que o mérito de Michigan, porque a defesa foi muito bem na prorrogação, mas, pô, a Alabama poderia ter saído com a vitória se fosse um pouquinho mais, sei lá, concentrada na partida, principalmente a linha ofensiva, que, que atrapalhou bastante... Alabama, eu acho que Michigan tá de parabéns, né, apesar de não ter feito um grande jogo, eu acho um pouquinho superestimado, e uma coisa, superestimado não é ser ruim, é tipo assim, você pode ser bom, nota 7, e as pessoas te pintam como 8, é um pouco superestimado, mas não significa que você é ruim, eu só acho que Michigan tem que voltar, colocar um pouquinho o pé no chão, e voltar a jogar o futebol americano que tava jogando no começo da temporada, que tava melhor do que tá agora, mesmo sendo jogos um pouco mais fáceis do que são agora.
1: Pois é, ô Albert, pra gente encerrar então, Quer deixar algum comentário aí sobre esse jogo do Rose Bowl? Vitória de Michigan. Pela primeira vez a Michigan Wolverines vence um jogo na era College Football Playoffs depois de duas derrotas nos últimos dois anos, né? E finalmente está na final. Michigan que não é campeã desde 1997 e vai enfrentar uma Washington Huskies que também venceu seu primeiro jogo na era Playoffs e não ganha o título desde 1991. Portanto, duas equipes que há praticamente 30 anos não conhecem o sabor de levantar o título nacional
4: cara, eu acho incrível que ao longo da temporada a gente foi de Jalen Miller, é bagre para ser refém eu acho incrível que a gente tá falando de college football, a gente tá falando de Alabama a gente tá falando de Nick Saban mas linha ofensiva não consegue fazer ajustes, parece que ninguém estava lendo blitz Ninguém estava identificando blitz. Eu acho incrível isso. Como tem buraco com sete bloqueadores. De onze jogadores em campo, sete estavam para bloquear e ainda estava tomando sec. Eu acho incrível isso. Se você é um ataque, se, principalmente linha ofensiva, leia blitz. Senão vai acontecer o que aconteceu. Além de bad snap. Não deveria acontecer, mas faz parte do jogo. É isso. Bom, a gente vai ficando por aqui então,
1: esse episódio mais curtinho pra gente repercutir as duas semifinais nacionais, mas antes da gente se despedir, eu tenho duas notícias para falar aqui, uma delas importantíssima e a outra, de certa forma, é mais uma curiosidade. Primeiro, de acordo com o Mike Vorrell, repórter do Seattle Times, lá de Washington, portanto, a Universidade de Washington anunciou há cerca de uma hora atrás, portanto, próximo das 22 horas aqui pelo horário de Brasília, que já tinha dado sold out na sua carga de 20 mil ingressos para a final nacional no Energy Stadium. Ou seja, todos os 20 mil ingressos que a Universidade de Washington tinha direito já foram vendidos em menos de 24 horas desde a classificação para a grande decisão. Você imagina como vai estar tá o povo... Nessa final, torcida de Washington realmente ensandecida. E a notícia mais importante que eu tinha para dar, ela vem da Alyssa Charleston, inclusive eu dei RT lá no nosso perfil do College Cash, porque isso aqui é realmente muito relevante. Ela que também é jornalista na região de Seattle pela Fox, a Fox 13, lá de Washington. E ela comenta aqui que hoje cedo saíram os resultados do Raio X, o running back Dylan Johnson, que se machucou no último drive, uma lesão bastante feia, inclusive ele teve que sair auxiliado por dois membros do time de Washington para poder sair de campo, inclusive essa jogada meio que reviveu o time de Texas porque salvou 30 segundos no relógio, enfim, quem assistiu o jogo vai saber do que eu estou falando, o Dylan Johnson hoje passou por procedimentos de raio-x para tentar constatar a lesão e aparentemente tudo deu negativo. Então não há lesão grave, não há quebra, não há fratura, não há nada que impeça o Dylan Johnson de jogar. E ele está praticamente garantido na final. Ele deve jogar, é esperado que ele jogue. Isso evidentemente é uma notícia espetacular, não só para a torcida de Washington, mas para gente que gosta do futebol americano, porque a gente sabe o quanto o Dylan Johnson é importante nesse ataque. Ah, mas o forte de Washington é o ataque aéreo com o Rommel e Michael Phillips. Ok, só que você não consegue fazer um jogo inteiro, só passe. Você precisa ter o um ataque terrestre também para você conseguir fazer com que ambas funcionem. E o Dylan Johnson foi essencial na temporada inteira. Ontem anotou os dois primeiros touchdowns de Washington na partida e deve estar presente na grande final na segunda-feira que vem. Bom, dito isso, agora sim a gente vai ficando por aqui. Recadinhos de o fim de programa, você pode sempre apoiar o CollegeCast, caso deseje, por meio do pixcoledcast 2021gmailcom e, é claro, você pode e deve fazer suas comprinhas lá na loja Esporte América, você faz a sua fezinha na BetTT e você garante a proteção online, maior segurança, maior proteção dos seus dados com a Surfshark, os nossos parceiros, os nossos apoiadores no CollegeCast e na FN Networks. Andrézito, muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima. E agora
0: é tudo grande final. Bom, a gente vai ter ainda a live da final, né? Falar um pouco sobre essa final, falar um pouco sobre esse confronto, esse matchup. Teremos convidado especial, mas ainda estamos resolvendo a data que será feita isso. Dito isso, chegamos ao episódio 150. Isso não foi dito, né? Parabéns ao College Cast, Vamos tocar agora a música da Xuxa, porque, né? Parabéns para você. Também queria aqui agradecer ao Gabriel, ao Bruno, ao Albert e, é claro, ao Pinho, nosso âncora, por estarem nessa noite de terça-feira do dia 2 de janeiro, falando sobre dois jogos que aconteceram numa segunda-feira à noite. Bom, dito isso, para vocês que estão nos ouvindo falar essas baboseiras de sempre sobre o College Football, muito obrigado, bem-vindo a mais um ano, que o ano de você seja maravilhoso, próspero e que o seu time vença bastante nesse ano. Beijos do Limas, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Pois é, no episódio número 100, a gente fez uma live de comemoração, onde né? a gente chamou a equipe, enfim, fez um negócio legal. Inicialmente havia a ideia de repetir ou fazer algo parecido no 150, mas. Enfim, a gente acabou vindo aqui só repercutir a semifinal mesmo por falta de tempo hábil. Quem sabe aí no episódio 200 a gente refaz algo similar. Ô Bruno, muito obrigado pela participação. E o spoiler é que os mesmos criadores de Max Verstappen do College Football é mais ou menos isso que vai rolar na semana que vem. Quem entendeu, entendeu.
3: Muito obrigado, Pinho, muito obrigado aos nossos queridos colegas de mesa e aos nossos ouvintes, acabei percebendo que eu não desejei feliz ano novo no começo do episódio, então feliz ano novo a todos, sempre uma honra estar participando, e como eu já venho falando há muito tempo, estou 100% fechado com o Washington Huskies, só que eu reconheço bastante o feito de Michigan, uma equipe muito bem treinada, então impossível ser pior do que a final do ano passado, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser um jogo equilibrado e que estaremos dialogando bastante na semana que vem, como foi essa grande final de 2024.
1: Ô, Robert também muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima, sua primeira final aqui com a gente. E a gente espera que você dê sorte, porque a
4: final do ano passado foi triste. Ah, cara, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Primeira temporada que eu cubro o College aqui no College Cast... E, assim, ano passado a gente já previa que ia ser um estompe por parte de Georgia. A tendência é que esse ano é um matchup mais interessante, mas a gente vai debater isso mais pra frente. Dito isso, obrigado a todos da mesa, obrigado a você ouvinte, e nos vemos na próxima.
1: E, por último, Gabriel, tudo passa. Tudo passa. Amanhã é um novo dia, ano novo, vida nova. A ah, que bom seria se ela é bom perder perdesse todo dia.
2: Valeu, Pinho, valeu, André, Bruno, Albert, a galera que nos ouviu até agora. Já começamos a bem, né? Já é o segundo dia do ano e eu já quero que acabe. A <risos> brincadeira dessa parte. É triste, né? É triste pra, pra mim, obviamente, pra vocês, tá sendo uma festa. esse eu todo fogo já é difícil, nunca soltaram todos os fogos. Mas é isso, né? E só pra terminar, eu pedi pra um amigo, um áudio. Sobre o como foi assistir o, o Ataque de Alabama o ano todo. Ele me mandou isso aqui, ó. <risos> pra quem não entendeu, não é filme de terror, é apenas uma risada do Coringa.
1: Dito isso, até a próxima, gente é isso senhoras e senhores a gente vai ficando por aqui então deixar uma última estatística porque ninguém é de ferro e é sempre muito legal só que eu já registrado que o Washington chega a 10 vitórias seguidas por 10 ou menos pontos e essa é a maior sequência ativa da história do College Football tá? se vocês ainda não estavam convencidos de que o Washington tem cacife para vencer essa final agora vocês estão e, e sim se vocês estão se perguntando, pô o tá torcendo pra Washington, sim eu estou eu estou torcendo pra Washington lidem com isso de tudo isso a gente vai ficando por aqui então muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente até este momento continuem conosco durante todo este ano de 2024 nos vemos na próxima valeu